0: Hoje você é quem manda, falou, tá
1: falado, não tem discussão. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Tá começando agora mais um Rei dos Mares Podcast. Um podcast sobre... One Piece? Não, 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 peraí, peraí, peraí. É a exceção. Hoje é sobre as eleições. Eu sou o Erickson, e aqui comigo estão os tripulantes Valquísio,
2: e aí galera, caso L. E e Lucas, salve salve rapaziada, tamo junto.
1: E aí, né? Essas eleições, rapaz, vou falar que eu fiquei tenso porque primeiro turno acirrado, segundo turno pior ainda, mas uhum. graças a Deus deu certo, né, velho? Pelo menos a gente pode ver agora uma estrada de luz, digamos assim, daqui pra frente, porque do jeito que tava, tava absurdo. Tava só Não, a negação, velho. Só, só acabação mesmo. A necropolítica que se estabeleceu no Brasil com esse uhum. governo Bolsonaro aí.
0: E você vê, né? Que os caras, mesmo tentando trapacear, ainda perderam, cara. É, houve aquela situação vergonhosa, né? Da ingerência do presidente da República, do ex-presidente da República Bozo. Se uhum. bem que ele ainda tá no cargo, né? enquanto o é. Lula é apenas o presidente eleito. Mas o cara tentou fazer ingerência usando o órgão de Estado como órgão de governo, que é o que ele fez com o PRF. É. Houveram os relatos, houveram vídeos e fotos, e por aí a gente já consegue ter uma noção do quão sujo ele tentou fazer com que fosse o peito eleitoral a seu favor, mas não logrou êxito. Mostrando duas coisas, né? Em primeiro lugar, o nível de consciência, sobretudo do povo nordestino, de que não aceita mais um governo tão inconcebível quanto foi o de Bolsonaro. E em segundo lugar, que para mim é outra coisa que ela ganhou um contorno interessante, foi que a gente passou a ter um olhar ainda mais sério sobre a, o nível de ruptura, não só institucional, mas ruptura civilizatória que o Bolsonaro tentou fazer durante o período que ele estava na presidência da república. Porque a postura desse cara em incitar o ódio, em botar o povo contra o próprio povo, muitas vezes trazendo uma memória histórica do que a gente viveu ao longo de muitos séculos, que é você entender que uma elite dominante, uma parcela generosa da burguesia, acredita que é mais digna de escolher o que ele representa e o que representa o país do que as demais pessoas. E isso é uma coisa muito perigosa, né? Porque quando a gente estuda, principalmente aqui Lucas, ele pode dizer muito melhor do que eu, quando a gente estuda a história da humanidade, mas em especial a história do Brasil... A gente percebe que uma elite dominante, durante muito tempo, ela entendeu que, além de ter o poder, o direito de escolha era o único e exclusivo dela. O direito de ser visto era o único e exclusivo dela, o direito de ser ouvido era o único e exclusivo dela. E, à medida que o tempo foi passando, em especial pós-1988, a gente passou a ter uma noção civilizatória e democrática muito maior. E, mais adiante, com os governos petistas, apesar das minhas inúmeras crises e críticas, né? Quanto ao PT, sou um grande crítico dos governos petistas, inclusive, mas a gente sabe que existe uma diferença muito grande em um governo que lhe desagrada e um governo que é desagradável. O governo do PT muitas vezes me desagradou, muitas vezes me incomodou e eu discordei dele em diversos momentos tanto nas pautas econômicas quanto em algumas pautas sociais. Com certeza. Mas o governo de Bolsonaro ele se provou um governo desagradável, voltado à necropolítica, voltado à elite e voltado para um viés econômico que não funciona nem para o pleno desenvolvimento do país, nem para o que é mais importante em qualquer país, que é o seu povo.
1: Eu acho que um outro grande ponto aí é você... É, você vir com uma governabilidade, uma governança... Que é muito pautada no fascismo, né? É você se utilizar Sim. da religião, você se utilizar do patriotismo, criar essa imagem de que cidadãos de bem, é, no ponto de vista deles, né? Pessoas de uma família mais conservadora e tal. Foda-se o resto, né? Foda-se as religiões. Foda aliás, esse, é, você criar essa imagem de que ser patriota é isso. E já dizia um, um literato um literato inglês, Samuel Johnson, que o patriotismo é o último refúgio do canalha, né? Então, Exato. foi bem isso que, a gente, que aconteceu aqui. Você vê que é, as pessoas, os seguidores ferrinhos dele, são pessoas completamente alienadas. Alienadas, assim, a ponto de achar que ele é um novo messias. Então, o cara realmente criou uma... Uma espécie de religião, é bom, né? dele, um culto, Leão, exatamente, um bom dia, pô. e que vai propagar ainda Parece... durante muito tempo, porque, é, infelizmente, a, houve essa paridade né, no segundo turno, aí, a diferença de 1%, uhum. então dá para ver que tem uma grande massa de eleitores dele.
0: Mas não podemos considerar as abstenções, porque 20% exatamente. de abstenção é um número muito alto. Com
1: certeza, tem esse ponto também. Mas não vai ser fácil agora. A primeira batalha foi vencida, né? Mas uhum. ainda teremos muita batalha pela frente, porque o Senado está todo... altamente alinhado e,
0: sobretudo, pelo viés ideológico, né? Porque, assim, é um Senado que ele é voltado, não a, a chamada apenas, né? Que, é, embora eu entenda como problemática, a direita neoliberal. Mas a gente está uhum. falando de uma direita voltada tão somente ao viés ideológico. Isso Principalmente é uma coisa muito porque os caras não, é não se mesmo, né? consideram...
1: Eles não se consideram oposição, cara. Eles se consideram inimigos. Uhum. Entendeu?
0: O nível da, da parada. Totalmente é, no... contraproducente para o país. Os caras não querem que o país se desenvolva.
2: Os caras querem que o país seja um feudo direcionado a eles. é Na realidade, eu acho que a gente consegue realmente encontrar a explicação para muitas coisas, justamente fazendo esse esforço de olhar para a história de uma maneira geral. né Primeiro, é essa questão da, de uma pseudo-identidade nacional que tentam forçar, né, de que o Brasil é um país miscigenado e etc, etc, do uhum. que o nosso próprio projeto político, que é, foi sendo desenvolvido a partir da perspectiva republicana, né, e dentro do, do próprio lema positivista que a bandeira leva, essa miscigenação, ela é mais uma maquiagem justamente para, é, diríamos que, colocar em, em, em pauta mesmo a, a própria classe dominante que era composta por, por esses senhores de engenho, né? Então, senhores de engenho, posteriormente, conta com a presença massiva dos imigrantes e vai construindo a identidade nacional pautada também na, no próprio ideal é, de eugenia, né? E aí a gente vem com, com o próprio... É, Nina Rodrigues Exatamente. também de uma, de uma perspectiva de César Lombroso também uhum. então é, é, o, o que a gente vê hoje ainda é consequência muito forte desse tipo de política, né? E aí a gente entra no, no aspecto dessa própria divisão territorial é, da questão do próprio Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul e o Brasil por ter essa, essa proporção continental é, essa, essas questões da, da, dessa divisão territorial, ela é muito significativa, né? Porque em, em alguns locais nós temos um, um alinhamento muito mais próximo desse tipo de política, porque são nesses locais que se configuraram a partir ali da, desse momento da, da, da própria é, do próprio Brasil Império, após a Guerra do Paraguai e, e, e questão de, do próprio investimento uhum. feito por parte do governo dentro de uma política que voltava muito mais para essa elite e outros locais eles foram é, de maneira sistêmica é, relegados ao ostracismo né? então, por exemplo, quando a gente vai para a primeira lei teoricamente abolicionista que é a de 1850 a lei Eusébio de Queiroz, Eusébio de Queiroz. ela é, pressupõe a partir daquele momento que o a chegada de escravos do continente africano ela era proibida então, achou-se que a escravidão iria diminuir. Só que o que aconteceu foi o seguinte, o processo de investimento... no tráfico, negreiro, inclusive. E... Exato. E o processo de investimento feito na região sudeste pressupõe a utilização ainda de uma mão de obra. E vai acontecer um dos primeiros êxodos da região nordeste para a região sudeste. É isso que eu ia falar, seja,
1: exatamente.
2: Vão, vai, vai pegar esses escravos, essa galera ela vai comprar os escravos da região nordeste consequentemente fortalecendo a região sudeste, isso, isso ainda no período da escravidão, fazendo com que o desenvolvimento econômico daquela região ele, ele tivesse uma impulsão muito maior, e em contrapartida, né, em detrimento desse, desse fato, a região nordeste ela vai ter um desenvolvimento muito menor. Então, é, é, são coisas que a gente começa a olhar para a história e começa a perceber realmente que isso que está acontecendo hoje é por acaso, não uhum. é simplesmente um, um boom de uma figura, é, é, no caso do próprio do Bolsonaro, que surgiu e etc. Mas não, é um processo de uma construção histórica muito forte. Histórica que... e
1: estrutural, né?
2: Exatamente, que, que, que prioriza é, essas regiões do país, que cria no imaginário dessa, dessa galera que eles são os trabalhadores, que eles sustentam Exatamente. a economia do país. Que, que o Nordeste é um local apenas para passar férias e etc, etc, e que nós somos vagabundos, que nós somos, é, 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 diríamos que parasitas, né? Hoje, uhum. infelizmente, a, 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 a esposa do presidente do Flamengo, né? E ela é diretora das relações de, de, de causas sociais do Flamengo. Eu vou ler aqui a postagem dela. Não, eu fico assim, filhado, uhum. porque são pessoas que utilizam do clube é, é, e dessa Da questão da expressão do clube Para simplesmente Sim. Externar os seus é, Os seus preconceitos ódio. Olha
0: o, é o seu ódio e preconceito mesmo uhum.
2: Olha o que ela colocou Ganhamos onde se produz Perdemos onde se passa férias Bora trabalhar, porque se o gado morrer, o carrapato passa fome. Ou seja, o que a Creta está querendo dizer, né? Que nós somos parasitas, eles trabalham, e o Nordeste é um local apenas para passar fome. É ridículo, então, né, velho? A gente é, é tratado bizarro. como
1: selvagem, como um é gueto. Exato,
2: é bizarro, é absurdo. É e absurdo. É, 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 é surreal que existam pessoas que ainda compactuem com esse tipo de pensamento. Né?
1: Do, e do aí século XXI, né, velho? E porque... aí
2: eu fiz um esforço muito grande né, hoje para me entender dentro de uma perspectiva de uma pessoa privilegiada, porque eu me entendo privilegiado, né? o privilégio é geográfico, porque eu estou situado aqui, em uma região... É maioria, né? Onde nós somos maioria, né? E, e essa maioria ela é muito, muito é, é, interessante do ponto de vista até da própria sobrevivência. É muito raro você eu... ver nas manifestações aqui que possam, né, não é que não exista, mas que possam causar uma letalidade. Já aconteceu? Claro, nós temos aí o próprio Moa do Catendê como uma, uma, uma vítima né, dessa, dessa necropolítica. Mas aí eu fico pensando, né, num cara progressista preto que mora, por exemplo, em Santa Catarina. Puts. Como é que é esse cara lá? Né?
1: Complicado. Então são
2: coisas, são coisas como essa, né, que faz a gente refletir todo esse processo que. Reitero, não é de agora e ainda a nocividade que ele vai causar na nossa sociedade. Bolsonaro, ele perdeu hoje, mas o bolsonarismo ele ainda vai viver. Sim, ele sim.
1: deu esse espaço né, para as pessoas, ele incitou o ódio e deu esse espaço para as pessoas se sentirem representadas por um cara que bebe dessa fonte né, do preconceito.
0: Em primeiro lugar, como esse processo ele se deu numa lógica institucional, como o Lucas já enfatizou anteriormente... Isso não é uma coisa de agora, hum. isso não é um fenômeno pontual. Ao longo da história, tanto pelo processo de êxodo, quanto pelo processo como se ocorreu até o próprio processo de industrialização no país, a forma como ele sempre foi direcionado para trazer os esforços para a região sul-sudeste, que é onde você tinha uma dita qualidade de vida apenas para justificar a manutenção dos privilégios da elite brasileira, e a forma como o próprio sistema se deu a partir daí. Por mais que a gente pense em como se deu esse processo de retomada democrática que a gente viu a partir de 88, assim como a gente entendendo, a partir de 1800 e pouco, como se deu o um processo de construção do Brasil tal qual ele é hoje, a gente acaba tendo que passar por alguns pontos que eles ainda são espinhosos em como a gente desenha a sociedade brasileira. Eu acho que dois bons exemplos disso é, em primeiro lugar, como o racismo ele é estrutural e estruturante para o Brasil que conhecemos hoje, assim como para o Brasil como ele sempre foi. Eu acho que é impossível a gente falar sobre tudo isso que a gente está vendo sem tocar na questão racial. Sim. Com e certeza. a segunda coisa que eu acho necessária da gente conversar por agora é, é como esses processos, eles são cíclicos, né? Porque a gente fala da região Nordeste, e tudo que a gente vive por ser daqui, mas a gente também sabe que a região Nordeste, pela história dela, é um povo que viveu pela luta. Então a gente entendeu o valor dessa consciência combatendo mesmo indo para frente, tendo as revoltas desde aquela época. Mas se passa a ideia de um Brasil passivo. Na verdade, não existe um Brasil passivo. Existe uma parcela do povo que por lutar morreu e a outra parcela que por resistir sofreu todo tipo de retaliação do Estado e do setor privado. E esse povo é o povo nordestino. É um povo que acima de tudo é forte.
2: E o interessante, né? E, e como a gente vê a própria seletividade, né? Algo assim que não é de agora. É, a gente faz uma análise ali do período regencial e do período das revoltas, né? Que aconteceram nesse respectivo momento é, A gente olha o tratamento é, que foi direcionado pelo governo As rebeliões que aconteceram na região Nordeste, né? A gente vai ter aqui a Sabinada, a Balaiada, a Cabanagem, é, é, a Revolta dos Malês Isso. E todas essas revoltas elas foram duramente reprimidas pelo governo, né? E, e da de uma utilização de uma força letal mesmo para manutenção do sistema e da ordem. Já a Revolução Farroupilha, né, que acontece lá no Rio Grande do Sul, onde até mesmo eles é, acabam por, por proclamar uma república né, momentaneamente, com, a, com a, uma, uma luta que durou certo tempo, né, cerca de 10 anos. O tratamento do, do governo até então, é, naquele momento, foi conceder anistia porque majoritariamente as pessoas que compunham aquela tipo de, de, de revolta, né, eram pessoas brancas. Então, aos pretos bala, aos brancos meu perdão. E aí a gente já começa a perceber essa própria é, seletividade, né? E aí a gente vê que, sei lá, o próprio José Garibaldi ele é caracterizado como um herói, entende? Sim. E, e... não que não, não possa ser entendido, né, dentro dessa dentro dessa perspectiva. Mas qual é a contribuição dele para a unidade nacional? O que, é que a Revolução Farroupilha ali, de uma maneira geral, ela ela reivindicava? Reivindicava melhores preços, preços mais, é, é, diremos, estáveis para a comercialização do charque, né? E, e a redução da, da importação da carne da Argentina. Não tinha um caráter emancipatório, não tinha um caráter contestador. Em nenhum momento se falou, por exemplo, em, em, em abolição da escravidão, nesses uhum. momentos nessas revoltas então a gente já começa a perceber daí, né? É, era algo isso, muito
1: mais né? nichado, né? muito mais como focado um racial é. a
2: todo momento quando a gente vai fazer essa é, é, análise histórica do Brasil então não dá para desassociar ainda hoje há um recorte racial muito forte que prepondera de maneira significativa né, nesse distanciamento entre as regiões, e é o que eu falo sempre a única coisa que me aproxima é, da galera que mora na, nessa região sul é o de Do resto, eu fico assim me questionando que é que, de que tipo de características me aproximam daquela galera. E por isso que eu não, não faço nenhum tipo de questão de, de, de é, é, estabelecer um, um, uma viagem, né, fazer um turismo para aquela região. Por mais que existam locais ali que é, é, seriam interessantes de se fazer uma visita, né? Gramado, é, Balneário do Pumburiú, Pelo etc, ponto de etc. vista
1: turístico, né?
2: Exato, né? Da, da própria beleza uh -huh. natural. Mas eu já coloco os outros fatores em consideração. É um local onde eu vou ser visto de uma maneira, é, é, diríamos que, não tão agradável. Hostilizada. Hostilizada. Fenotipicamente falando, eu não vou me reconhecer em muitas pessoas. Uh -huh. Quando eu entrar em uma determinada loja, possivelmente eu vou ser... É, seguido. Então, o que é que me aproxima Lucas, isso
1: galera? é uma coisa que eu tenho falado até para alguns amigos recentemente. O fato... estabelecimentos que você for na sua cidade, por exemplo, entre num, num restaurante, assim, digamos, da elite e veja a quantidade de pessoas negras ou que estejam naquela, naquele lugar em comparação com pessoas brancas. Você vai ver uma discrepância. Se você passar a notar isso, você vai ver uma discrepância porque estruturalmente, é assim que o sistema funciona, isso é foda é... uma coisa que me enoja hoje em dia, é... quando algumas pessoas falam que, por exemplo a ah, questão das cotas mesmo que tem relação histórica fortemente histórica por conta desse histórico de escravidão que teve aqui no Brasil, né pessoas que dizem assim, ah, eu não tenho nada a ver com isso, porque eu não nasci naquela época, a escravidão já passou pô, meu amigo, mas assim a gente tem essa herança do passado, que persiste até hoje. É só você ver na questão da desigualdade, a formação das favelas nas cidades, a diferença da região elitista para a região da massa. Você vê claramente isso. Então, é muito grave essa questão do racismo. Persiste até hoje. Deixo aqui até de recomendação o livro do Silvio de Almeida, Racismo Estrutural, que ele prepara esse terreno, né? ele dá uma visão muito mais ampla da coisa, de como funciona.
0: Sim, sim. Inclusive, ainda tocando né, nesse ponto do racismo, né, quando a gente pensa nas relações e algumas questões mais emblemáticas sobre, a gente tem o caso Simone André Diniz. Né? Foi em 1997, uma empregada doméstica ela foi recusada da vaga apenas por ser negra. Repare, uhum. a gente está tocando em pelo menos três perspectivas, né gênero, raça e classe. A gente está falando de um cargo que é tido pela gente brasileira como de subalternidade, que é o empregado doméstico, a gente tá falando de uma questão de gênero, uma questão de mulher, uma questão de classe por ser negra. E aí entra naquilo que a Carla Cotireni vai falar da intersecionalidade, e por aí vai, né? Eu estou falando de 1997. Isso foi hum. ontem, quando a gente pensa na, na história do país. E na vaga de emprego, isso em São Paulo, né? Ainda entrando naquilo que a gente estava discutindo sobre o eixo do Sudeste, foi anunciada a vaga de jornal que dizia ser preferencialmente branca. E diante dessa informação, Simone ficou indignada, denunciou o caso da polícia e foi aberto o inquérito. A polícia concluiu o inquérito sem responsabilizar ninguém. O MP pediu o arquivamento do caso, dizendo que não tinha qualquer ato de racismo. Repare, a gente está falando disso pós-88. O racismo já está na Constituição. A gente está falando de como a sociedade civil e as próprias instituições se organizaram para, por assim dizer, passar pano para o racismo. E como o racismo estrutural, ele, tal qual o próprio nome diz, ele vai perpassar por todas as relações. E a partir daí, o Brasil ele foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por discriminação racial. Então, repare, precisou vir com um auxílio externo, uma força externa, para fazer com que o Brasil reconhecesse o seu próprio erro. Absurdo isso. E a partir isso, né, dessa punição, esse caso se tornou um dos mais emblemáticos no sistema interamericano de violação dos direitos humanos. Hum. E esse episódio foi o que levou à responsabilização do Brasil. Assim como foi a Lei Maria da Penha, porque a gente pensa assim, não, a Lei Maria da Penha foi a conquista do Brasil, o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana dos Direitos Humanos justamente por não proteger a mulher vítima de violência doméstica. Uhum. Então observe, a gente entende que isso está tão enraigado na cultura, em especial o racismo, que a cultura brasileira, a história brasileira, o Estado brasileiro, ele fez do racismo uma instituição por sua base. O Brasil ele foi um país construído por mãos negras e, acima de tudo, por mãos negras vítimas da violência. Então, uhum. quando a gente fala dessas feridas históricas, a gente pode até falar como se fosse algo distante, quando a gente pensa na linha temporal, mas quando a gente entende não só a relação de causa e efeito, mas até mesmo o quão longe a gente está do ideal em um país jovem como o nosso, a gente começa a olhar melhor e com mais atenção que tudo isso... Ainda é um problema que reverbera, que não foi resolvido e está muito longe do ideal. E a gente passa a discutir as cotas sociais né? e raciais. Porque muita gente, principalmente quem é neoliberal e quem é racista acima de tudo, costuma falar, não, porque a cota deveria ser social. O negro ele tem menos acesso à oportunidade. O negro ele tem a expectativa de vida menor em um país que se diz tão miscigenado. O negro ele não se vê nos espaços de poder, não se vê na televisão, não se vê nas oportunidades. Mas ele se vê na bala perdida que sempre acha um corpo negro. O negro ele não se vê quando ele bota a mão com vontade de se parar, mas se vê que quando corre uma viatura para para ele. Nós que somos negros entendemos não só a dor do flagelo que nosso povo viveu durante séculos, mas também entendemos a dor do que é você ser subestimado em relação ao seu poder aquisitivo, ser olhado com negatividade quando você assume suas raízes, inclusive no seu cabelo. Nós entendemos que todas essas dores elas não se dão por acaso. Elas são fruto de um processo histórico e cultural. Quem é negro sabe, no seu âmago, que não pode fazer certas coisas. Quantos de nós e quantos de vocês, ouvintes negros e negras, que em algum momento não se sentiu à vontade ao entrar em um mercado com sua mochila, ou com uma bolsa, ou com algo do tipo? Quantas vezes você sente à vontade para botar a mão no bolso em um determinado local, ou perde uma determinada pessoa? Em certos espaços, quantas vezes você já não foi confundido como alguém que trabalha aqui? Então, são coisas que elas permeiam no imaginário social do brasileiro, porque o brasileiro ele é racista. E o mais assustador é que o brasileiro, como regra, ele diz que não aceita o racismo, que ele não tolera. Mas, na prática, o brasileiro ele é cada vez mais racista. E essa é aquela famosa conta que não fecha, né? Porque quando a gente pensa sobre isso, entende o nível de violência que tem por trás disso, é porque o racismo ele acaba sendo um crime perfeito. Porque a vítima ela se sente culpada, ela age como se ela fosse a culpada, muitas vezes, com dúvida de si própria. A sociedade passa pano para aquele que cometeu, porque sempre disse que é uma louca, um louco, ou alguém totalmente sem noção, quando, na verdade, essa pessoa tem plena noção do que está fazendo, sim. E, eu não vou nem muito longe, recentemente, hoje, no jornal, a gente teve um caso de um casal negro que foi vítima de racismo por um homem que alugou um espaço para eles empreenderem o cara se sentiu no direito de entrar no espaço quando bem quisesse, o que é vedado pela lei britânico. E quando eles questionaram essa atitude do homem, esse empresário, ele simplesmente proferiu inúmeras, ele proferiu inúmeras ofensas raciais para esse casal, em especial para a mulher. E existe um ponto que me chamou a atenção ao longo da reportagem. Não apareceu nenhum rosto, nenhum nome desse homem, mesmo os dados tendo sido divulgados pelo WhatsApp. Então observe. As vítimas estão expostas, o racista não. As vítimas registraram o bel na delegacia a delegacia não resolveu. O racista segue livre. Se sabe quem é, se sabe o nome, se sabe o rosto. Mas essa pessoa ainda tem a sua personal ocultada por uma lógica do imaginário social que permite que ele faça o que ele faz. Não existe o escárnio público. Existe um tratamento diferenciado. Então, crime que ele é amplamente aceito pela sociedade. Então, como é que eu posso dizer que existe uma desnecessidade das cotas quando todo o contexto histórico e fáctico do Brasil mostra que não existe uma relação de igualdade entre pessoas brancas e negras no Brasil. Então isso é algo que a gente tem que pensar porque isso é parte do problema e é algo que está muito, muito longe de ser resolvido. E os próprios índices mostram isso. E agora, com a revisão da lei de cotas, isso vai se tornar ainda pior. Porque a gente tem um congresso formado por um viés ideológico que propaga o ódio e, acima de tudo, racista.
1: Sim, é, eu me lembrei até de uma passagem, cara... De um livro que eu estava lendo... Chamado Elite do Atraso...
0: Esse livro é uma delícia, é opcional...
1: É, e no primeiro capítulo dele... Ele fala muito sobre aquela questão do paradigma, né... A gente tem um paradigma na história... E aí vai se existindo uma manutenção superficial daquele paradigma... Mas nunca o fim dele... Que é, por exemplo, o que acontece no racismo aqui, né... A gente não tem um país que busca por acabar com o racismo... As pessoas, elas não são induzidas a isso. A gente tem algumas medidas ou outras que servem para amenizar a situação, como, por exemplo, a, a, a própria política de cotas, ela entra aí para tentar aliviar um pouco, mas, infelizmente, por conta ainda das pessoas, por conta de políticos, por conta da mídia, a gente não tem aquela consolidação disso de fato, que todos acreditem que isso possa realmente aliviar essa questão.
2: O Jacques
0: Souza ele pontua isso muito bem na, no Elite Sim. do Atraso. Tanto, eu gosto muito do título, inclusive, porque a Elite do Atraso da escravidão à Lava Jato. Então você tem uma síntese uhum. de causa e efeito disso que é muito legal. né? E eu vou trazer um outro dado alarmante quando a gente para para pensar sobre isso. Né? É, se você é necessário o próprio site do CNJ, vocês vão ler sobre fila de adoção e por aí vai. A maioria das crianças disponíveis para adoção... São crianças negras. Hum, sim. Diversas faixas etárias. Só que o perfil buscado de crianças são... Preferencialmente meninas... Idade de 0 a 4 anos... Preferencialmente brancas. Uhum. Repare. O ato de amor que é adotar... Porque adotar é para ser um ato de amor. Sim. Ele está enviesado pela questão racial. Então repare. Não é sobre ter uma criança. Não é sobre amar uma criança. É sobre amar desde já uma criança branca. É. E isso é uma coisa muito grave para a gente pensar. A gente está falando do mais básico que existe... Que é o direito de você ser amado como uma criança. Uhum. Como um ser puro que faz o bem. E a partir daí a gente já começa a poder entender mais ou menos como funciona isso no imaginário social e também como funciona diretamente na vida daqueles que são preteridos. Uhum. Desde cedo. Como é que você vai se encontrar e poder olhar para si com orgulho e amor diante do espelho se você nunca encontrou esse orgulho e amor nem mesmo em algo que não dependia de você?
1: Uhum.
0: E isso é,
1: compactua até com a ideia é a do próprio culturalismo que o, Zé, que o Gessé de Souza fala nesse capítulo, que o, no começo a gente tinha aquele racismo é, em forma de ciência social, né, que as pessoas analisavam fenotipica, fenotipicamente a diferença entre os povos, e depois entrou o culturalismo que fala sobre a herança, que as pessoas elas são desse jeito por conta da sua herança cultural, que também tem um racismo enrustido aí. E aí você vê muito essa questão do que você falou, por exemplo na herança histórica da própria criança ali, né? O é, fator sim. histórico dela. E isso daí andando de lado com essa ciência social racista, porque também até, tem a questão até fenotípica. Que ninguém nasce
0: racista, tá. a pessoa se torna. A pessoa se isso torna. Isso vem da família, isso é uma postura da família. Da família. E não só da família. Família, Estado e sociedade. Exatamente. Sobretudo as pessoas, né? Porque a gente vê o jeito como determinadas pessoas, elas têm... As portas é. abertas apenas por ser quem são, Eu acho que é interessante. Foi daquela professora, como é público, se pode falar o nome que foi a professora Cátia Raulino. Que a mulher não tinha mestrado, não tinha nada, copiava, não tinha doutorado, não tinha nada. Copiava o material das suas alunas para botar como se fosse dela e era professora universitária. pô. Sim. quando você vai ver, a mulher loira branca. Com um fenótipo socialmente aceito, então assim você não precisou sequer prestar documento, fica assim, fácil, né? Apareceu lá, deu um <risos> sorriso e tudo certo. E não só isso, né?
2: É, tem aqueles casos dessa galera que tá invadindo os condomínios de alto padrão, são sempre pessoas sim, brancas, sim. né? Sim. não passa é... por nenhum tipo de, de é, revista nem nada assim do gênero, né? Então, é, é, sistematicamente essas coisas elas se repetem e reforça na realidade a nossa é, é, sociedade que ela é adoecida e racista. E olha o que estamos falando em, em um local né, onde majoritariamente esses casos que, não, que estamos citando aqui majoritariamente acontecem aqui em Salvador, né, que é um local hum. onde nós somos a maioria. maioria e, imagina, de se em e
0: essa maioria não se reflete no espaço de poder. Nosso judiciário ele é majoritariamente branco, nosso legislativo é majoritariamente branco e em especial o executivo. E o o único caiu. prefeito que a gente teve, e Lucas caiu.
1: Ele deve voltar?
0: Não, eu ia falar assim: o único prefeito que a gente teve que foi negro foi o prefeito Edvaldo Brito, que foi eleito para eleição indireta, no mandato tampão, né? Então a partir daí a gente começa a imaginar que até mesmo Salvador Bahia a gente não teve um prefeito negro. A gente teve a Seminiga, mas não conta. <risos> né? E são essas coisas que a gente passa a ter que discutir com olhar de maior sobriedade. Pois é, e pegando e essas questões
1: raciais, tudo sabe? isso que a gente já falou, é, a gente linka de volta ao bolsonarismo, né? Porque o bolsonarismo, uhum. ele dá essa permanência de que a, as causas sociais, a luta pelo racismo, tem que fazer pouco caso, né?
0: E o bolsonarismo bota isso como se fosse algo da questão econômica, né? Exato. Não, porque a questão é a economia. Porque assim, o guru de Bolsonaro é o Paulo Guedes. Uhum. E Guedes, ele segue a lógica da escola de Chicago. Sim. Que é a lógica do Friedman. Do, do Friedman, que é um cara que diz o seguinte, não, se você botar dinheiro na mão, o resto funciona. E você Sim. tem que tirar o Estado ao máximo. Só que essa lógica da Escola de Chicago, ela foi uma lógica feita das elites para a elite.
1: Nos anos 60. E quando a
0: gente pensa, exatamente nos anos 60, cara. E tanto que a Escola de Chicago era desacreditada pelos demais economistas sérios da mesma época. Uhum. Porque ela veio como uma resposta para um período que antecedia a Guerra Fria. Sim. Então, a partir daí, você tem que imaginar aquela coisa do temor comunista e vem todo aquele viés ideológico sendo puxado a partir daí. É. E a gente vê como tudo isso se imbrica, né? É... A questão do racismo mesmo durante o governo Bolsonaro, o cara botou para comandar a Fundação Palmares um cara que era racista.
3: Que era e preto. Um e, cara preto que era né, e preto, né,
0: velho? E preto. Que um isso absurdo. também dialoga muito com aquela coisa de, de se esvaziar o simbolismo de certas coisas, né? Sim. Porque assim, muita gente, em especial na militância, comete o erro de pensar, de falar aquela coisa. Representatividade, representatividade. É... Quando, na verdade, o mais importante é a representatividade real. Não é apenas eu ver alguém igual a mim, mas algum que lute comigo e por mim. Uhum. Entende? Não adianta muita coisa apenas, ah não, tem que ter o protagonismo, tem que ter o protagonismo e o pragmatismo, porque protagonista qualquer um pode ser, mas o pragmatismo para resolver os problemas daquele povo é necessário, que é algo semelhante ao que a gente viu na diferença de tratamento em manifestações. Uhum. Manifestações contra o governo sempre foram reprimidas da forma mais violenta possível. Como
1: vandalismo, etc. As
0: manifestações do governo Bolsonaro, que é como que a gente está vendo agora, com o chororô da derrota. São reprimidas? Não, recebem todo um amor e carinho.
3: Não, com o apoio da PRF. Inclusive, acho que o um grande
0: momento, com o apoio da PRF, patrocínio da é PRF. Vergonhoso. E é uma postura vergonhosa, porque assim, a PRF é para ser um órgão sério. É uma polícia de Estado, não é uma polícia de governo. Os órgãos de Estado, eles pertencem à nação brasileira e devem seguir tão somente a Constituição Federal, pô. Pois é, não
1: podem ser partidários, né? E não parciais. podem ser partidários. Mas Como é o que,
0: é que a gente tá isso? vendo, tudo isso em nome de uma esquizofrenia ideológica, sancionada por vezes pelo Estado, sancionada hum. pela sociedade civil e muitas vezes também pelas próprias instituições religiosas, né. Basta Acho ver que... a postura bizarra de Universal do reino de Deus, a Assembleia entre outras igrejas, em que em nome de um, de um certo moralismo e acima de tudo, né, que os caras são mercadores da fé, pô, isso é uma coisa que tem que ser dita, né.
1: Exato. mas de ganhar isso. E o pior é, de tudo, tá coisa, cara, né, é... esse pessoal é uma hipo... de uma hipocrisia sem tamanho, né, porque Vamos supor, eles criticam tanto, falando que agora que a esquerda entrou no poder, o Brasil vai se transformar em uma Venezuela, que vai vir a censura e blá, blá, blá. Primeiro que o Brasil já está parecendo uma Venezuela na questão da, da fome, da segurança Exato. e uma série de fatores que estão que acontecendo aqui no país, né? A qualidade de vida tá zero, precarização do trabalho.
0: E outra, né? É, desde que essa coisa da ideologia e o terror do comunismo, né? Hum. Sempre que não o a ganhar se o comunismo vai instalar o comunismo. A gente vem 16 anos governo petista, Zeca. vamos chegar no lucro recorde, daí a gente atira. E, e aquela coisa do, do fantasma do comunismo, Por, a quem convém isso? Eles sempre tentam criar um medo na sociedade de que existe algo pior do que o sistema uhum. capitalista selvagem que a gente vive. E isso não existe, cara. Por exemplo, muito se fala não porque a esquerda tudo que a esquerda toca se destrói. Dos 10 países com maior qualidade de vida, oito são governadas por governos que se dizem de esquerda. Oito Sim. dos
1: dez. E é tudo que processo é alto, histórico, né, Val? É tudo, é processo, tudo um processo histórico. histórico.
0: A, China, a China
1: tem o quê? Deve ter quê? 60 anos de, de comunismo? Sim. Enquanto, é, por, só que tal, a, a idade ele da ele China é... é o quê? 5 mil anos, pô? Pra China Exatamente. isso é um processo embrionário. Pode ser que daqui a um... Daqui a 150 anos, Inclusive, ela mude... a própria China é uma sistema. coisa sui
0: gênero, né? Porque, assim, é. a na China, ela é um sistema que mistura várias coisas e ninguém sabe bem definir o que é. Sim. Até mesmo sobre viés ideológico. E por aí, a gente já consegue tirar algumas coisas. Uhum. Então, a gente vê que o Brasil, ele, ele é formado a partir dessa ideia que a elite, ela quer se perpetuar no poder a qualquer custo, mesmo que o custo disso seja o desenvolvimento do país. Sim. Porque a elite brasileira, ela não tu... quer um país... Poderoso, ela não quer um Brasil robusto. Ela quer um país ela quer um Brasil onde ela possa explorar aqueles mais fracos. Ela quer um Brasil subserviente. Isso. O problema dos caras é, como o próprio Lua fala, é empregado no Brasil. Uhum.
1: Porque naquele
0: espaço eles não querem encontrar alguém que, na cabeça deles, não é digno. É. Sabe? A gente viu os índices da, da Bolsa de Valores e foi interessante, né? Houve uma queda, no uma dólar. belíssima queda do dólar
1: uhum. e
0: uma alta nas ações brasileiras das empresas privadas ao passo que, como o próprio Eduardo Moreira falou, e uma diminuição das ações da Petrobras. E aí muita gente fala, ah, não, a ação da Petrobras diminuiu. Mas por que ela diminuiu? Isso foi é explicado pelo economista, né? Um grande economista, ali assim, passagem. Uhum. As ações da Petrobras diminuíram porque os acionistas estrangeiros notaram que vai mudar a lógica da Petrobras. Ela não vai servir ao capital estrangeiro, como estava servindo antes, para 20 cabeças de exterior e 12 faria-lumers. Não, ela vai servir ao povo brasileiro agora ela vai gerar lucro, e essa vai ser a função dela, gerar lucro para o povo brasileiro. Sim. E as ações da, do açaí atacadista, o povo comer picanha. As ações da Renner, o povo gosta de se vestir bem. Uhum. E entre outras ações, começaram a subir. Por quê? Porque a gente sabe que agora vai ter o pobre vai poder consumir. Sim. Vai ter qualidade de vida. E o consumo movimenta a economia, né? Positivamente. Exatamente. O consumo é, é peça-chave para a roda é. da economia não apenas ele, mas ele é peça essa chave. Isso é uma coisa que tem que ser entendida, que é quando a gente passa a questão do agro, né? Bolsonaro, ele sempre enche a boca para falar que ele é o cara que faz o agro crescer, isso e aquilo. Só que o agronegócio brasileiro, ele sempre vai ser com essa chave da economia brasileira. Uhum. Porque a nossa economia é uma economia muito focada em commodities. É uma coisa que, se por um lado é problemática, por outro lado, até então tem funcionado. O problema é quando a economia ela se torna hiperdependente de commodities. Sim. O ideal é que o Brasil passe por um processo de modernização e industrialização em que se possa andar lado a lado, tanto a economia com viés mais agrário, voltada a commodities, e claro, sendo modernizado sempre, como com viés industrial. Uhum. Para a gente não passar o vexame que passou na crise dos semicondutores, né?
1: Pois é, a CETEC aí toda sucateada, a maior empresa Exatamente. de semicondutores é. da América Latina. E semicondutores é um dos motivos para a gente estar tá tendo cre... crise... No, no mercado de microchips, no mercado de, de, de periféricos, celulares, celulares etc. Pois é, a gente tem uma empresa aqui no Brasil que poucos conhecem, porque ela está extremamente escanteada. É a empresa que é, é, é incumbida a ela fazer a tecnologia que é utilizada no SUS, que é utilizada é, dentro da educação também, esses, esses aparelhos de reconhecimento digital, facial, etc., quem faz é a Citec, vem de lá. E assim, a gente está tendo essa escassez de semicondutores, a gente poderia ter uma empresa funcionando plenamente para poder é, trazer um retorno financeiro também né, para o país e poder contribuir com o orçamento. E,
0: inclusive, facilitando a maior qualidade de vida para o povo brasileiro. Né? Exatamente. É, então, são coisas que a gente passa a olhar, com um olhar mais atento e cuidadoso, para poder entender que essa não foi apenas uma eleição... Que sob transição de governo, sob mudança de governo. Ela foi uma eleição emblemática porque a gente está falando qual projeto de Estado, Estado-nação, uhum. o Brasil quer construir? O que é que a sociedade vai viver? A gente está em busca não de voltar para o passado abraçar o passado. A gente está tá escolhendo entre voltar para um tempo em que a barbárie não era regra, onde um presidente não ria de gente morrendo e nem imitava o debochado onde a gente acreditava na ciência, na qualidade de vida e no potencial que o povo brasileiro tem. Não um Brasil de poucos, mas um Brasil de todos. É isso que se discutiu nessa eleição e é isso que vai seguir sendo discutido ao longo de um bom tempo, né? E assim, o próprio fato de Jair Bolsonaro ter sido o único presidente que não foi reeleito pós 88, diz muita coisa. Diz que esse projeto dele, apesar de ter muitos assegurais são adeptos, é um projeto que não funciona. É um projeto que não abarca o que é a nação brasileira. E acima uhum. de tudo, ele não é justificado e nem justificável pelo povo brasileiro. Sim. Existe muita gente indignada, existe muita gente se questionando, mas acima de tudo é importante lembrar: a vitória democrática, a vitória nas urnas mostrou mais uma vez de que o radicalismo, o extremismo e essa doença, essa esquizofrenia coletiva trazida pelo bolsonarismo e por seus acércoles, em especial os pastores que coadunam com isso, que não uhum. seguem a palavra de Deus, porque isso não é a palavra de Deus, esse projeto foi derrotado. Deus. É importante a, a gente atrizar isso. Graças <risos> a Deus esse projeto foi derrotado.
1: <risos> pois é, cara. E a gente tinha um governo né, que governava para poucos e tal, que acabou com o Bolsa Família, instituiu um novo, um novo, uma nova modalidade de auxílio, acabou com vários programas anteriores, que, de certa forma, tinha um favorecimento muito maior para a massa. Mas e, que é e é importante agora... É
0: também, né? É, agora... Gente... Esses programas, eles funcionavam com a lógica como um todo. Não era apenas a transferência de renda. Não era. Você tinha uma lógica de uma política pública voltada à melhoria de vida daquelas pessoas. E uma coisa, ela tá linkada à outra,
1: né? A gente tem essa diferença entre o Auxílio Brasil e o Bolsa Família. O Bolsa Família, ele fazia tudo funcionar, né? A engrenagem. A gente tinha um, um, um auxílio que ele é, era garantido a famílias em que o filho já estivesse na escola, e isso fazia com que o filho fosse para a escola, já influenciava positivamente. E você na além educação. Da, da
0: transferência de renda, porque Exatamente. você tinha que toda a logística voltada àquela família, e a partir desses dados você poder melhorar a qualidade de vida daquele povo. E por que, que o Nordeste, por exemplo, muito se fala né, do Nordeste está com Lula e tal. Porque o Nordeste foi justamente a região em que a gente viu de perto o resultado disso. Uhum. A gente viu as oportunidades, né? Sim. E quando a gente pensa em especial, tanto na qualidade de vida, quanto na qualidade de ensino. E para mim, um dos erros do governo Lula, e eu acho que isso é importante ser criticado, foi que esse pacto que fez com o autoempresariado, por exemplo, do FIES, gerou um endividamento. Na verdade, você tinha que ter uma ampliação das universidades públicas e institutos federais.
1: Faltou essa política de saída, E isso né? é o que
0: possibilita, de fato... Que o pobre ele tem acesso à educação de qualidade. Mas uhum. o pouco que foi feito funcionou. Tanto que hoje a gente sai com alguma perspectiva. Não, a, a gente busca mais. A
1: gente tem exemplo de muita que gente que não a, tinha a, a 30 anos atrás. É, não tinha oportunidade de, de. não tinha nem perspectiva de ter um, um, uma formação profissional. E hoje em dia está aí Sim. podendo cuidar da, da sua família, dos seus pais. Exatamente. Ou, ou ajudar, né? e, e se, se sentir uma pessoa de verdade um se sujeito direito de verdade né? e, que eu acho que isso é algo que eu ser dito, eram pessoas porque... que não tinham duas refeições em casa, velho. as pessoas tá faltando empatia hoje em dia das pessoas né?
0: e a gente tá falando de um país que é o terceiro maior exportador de comida do mundo uhum. o Brasil ele é peça-chave na alimentação mundial Isso. peça-chave, você tem gente passando fome então o problema não é falta de comida o problema é o sistema tal qual ele se encontra Uhum. Muito dá o alimento interno é abastecido pela agricultura familiar. Com certeza. De que vale toda a tecnologia, toda a expansão, toda a pompa, se a gente não consegue trazer comida e qualidade de vida pro nosso povo? Uhum. Que patriotismo é esse? Esse patriotismo de guela em que enche a boca para falar do Brasil, usa verde e amarelo, mas quando você vê o seu irmão, uma pessoa que é da mesma nação que você, caída no chão, você simplesmente atravessa. É. Não, não vou ficar aqui do lado, não. Pois é. Você atravessa a rua e foda-se. É porque ele não se forçou o suficiente.
1: Aí você, é a aí você acaba com, com esses auxílios que tinha antigamente, Sim. né que tinha essa garantia uhum. de manutenção também. E agora você Sim. coloca, por exemplo, o Auxílio Brasil. Você coloca um auxílio que ele... É a transferência traz de renda, esse, né? essa, essa transferência de renda dos 600 reais, mas que uhum. na verdade acho que foi 405 reais, né?
0: Exatamente. Lembrando que o governo queria dar 200, aí Exatamente. foi pressionado pelo Congresso e no final se fechou em 600, porque o Congresso queria dar 1.000, o governo fechou no meio termo que foi 60 sem é importante lembrar isso também.
1: E o detalhe de que tem essa, essa promessa de que no próximo, no próximo ano vai ter esse pagamento do valor residual, né? e qual o grande problema nisso aí? Você não tem essa rotatividade, essa, esse funcionamento, hum. essa engrenagem que tinha, no Bolsa Família
0: Muda muita coisa Porque hoje é só Mera transferência de renda direta Exato
1: né? E você tem um favorecimento As instituições bancárias Com o crédito consignado
0: Na conta dessas pessoas Isso é uma bomba relógio Porque repare Se você tem um dinheiro Que não vai dar para tudo Você vai precisar de mais Se você precisar de mais Que esse crédito Ele vai pro banco O banco vai engolir tudo
1: O que você faz? Aumento percentual de endividados você aumenta o percentual
0: de endividados Exatamente Então pois a gente é. tem Uma série de problemas para lidar E que isso vai depender de uma política pública eficaz e unificada. Exato. E esse é um papel muito importante do presidente da República e do Congresso Nacional, mas, acima de tudo, do presidente da República como quem vai elaborar a política de Estado e de governo que vai dar andamento à melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. Então, a gente tem várias coisas que estão em jogo aí, né?
1: Você vê que são mecanismos aí, movimentos que eles fizeram, próximo à eleição... Justamente para ganhar o voto da massa. A massa Exato. que tá precisando de dinheiro, tá precisando, tá precisando comer, tá precisando uhum. viver, cara, sobreviver. E aí, tipo, o último refúgio que eles encontram é a, a, a... qualquer migalha para eles servem, né? Sim. E aí ele vai, vai favorecer, obviamente, a quem estiver oferecendo a migalha. Então é, é realmente muito complicado.
0: E essa situação constrangedora, né? Uhum. E agora a gente vai saindo um pouco desse ponto para trazer algo. A situação constrangedora que é não aceitar o resultado de uma eleição, uhum. como você explica que houve um pleito eleitoral, que o lado que perdeu trapaceou e ainda assim perdeu, mas não quis aceitar o resultado da eleição ao ponto de passar 48 horas para se pronunciar sobre. Uhum. É, é uma coisa extremamente constrangedora. Você não consegue explicar para alguém de fora isso.
1: Não Val. Não e... consegue. E tu? <risos> É, hoje saiu um. Estavam propagando nesses grupos bolsonaristas, né? Eu vi até isso no Twitter: um vídeo em que o um cara ele somava os percentuais de todas as regiões. Não sei se você viu isso: os percentuais é de que... Bolsonaro, os percentuais de Lula, e falava que pelo fato da eu soma dos percentuais pô. de um ser maior do que a de outro, no caso de Bolsonaro estava maior, Bolsonaro era pra ser eleito, <risos> entendeu? Tipo, o cara não considerou abstenção, não considerou voto... Não considerou, não
0: considerou o, o número do colégio eleitoral, inclusive, uhum, né? Porque tipo, alguns são maiores do que os outros. Você tem que fazer isso com é votos, bizarro. não é com percentual,
1: não, pô. Tipo, e as cara, pessoas estão propagando coisa, isso. São muito pô.
0: constrangedoras. Mas isso, pra mim, também é um, é um problema que a gente teve no quesito educação, o Brasil falhou na educação nesse uhum. sentido, eu digo o é Muito mais do que você explicar pro cara burro que a terra não é plana, você tem que explicar pra ele por quê é. E muitas vezes a gente entende coisas óbvias, mas não entende o porquê da verdade. Como você explica pro cara que não é sobre o percentual, mas sobre o quantitativo de votos? Pois entendeu? É. Isso é. é uma coisa básica. Para além da esquizofrenia coletiva do bolsonarismo, porque aquilo é uma esquizofrenia coletiva, é um misto de ódio uhum. e ignorância, uhum. Mas a gente também tem um papel da educação a partir daí. De você conseguir explicar o mundo tal qual ele se encontra. Porque
1: entra nesse bolo é a e própria esse é questão papel da, da... Educação. a própria questão das vacinas, né, cara? Porra. Eu sim, acredito sim. que eu acredito que 20 anos atrás a população toda não era tão sem noção quanto hoje, né? Todo mundo ah, Mas a internet vacinar. deu gosto foi
0: muito idiota, né? É. Infelizmente. A internet ela ela possibilitou muita gente vociferar o ódio e expor a ignorância entre iguais. E assim, quando você tá na bolha entre seus pares falando merda, você uhum. é aplaudido,
1: né? A liberdade de expressão, que na verdade uhum. é liberdade restrita, né? O pessoal acha que liberdade exatamente. de expressão, você pode falar o que você quiser, mas você tem o seu limite e as pessoas você têm o limite, seu limite delas, exatamente. Existem regras para você viver em sociedade. É,
0: a própria Constituição, ela deixa claro, né? ela veda o anonimato e traz as inúmeras hipóteses de vedação, liberdade de expressão inclusive eu escrevi um artigo sobre mas existe um outro ponto que, é, que eu acho que é o mais prático possível, né? Tem uma frase Sim. do Mike Tyson que eu amo, que ele diz que é o seguinte. Todo mundo tem um argumento né, de levar um, um soco na cara. E metade do que as pessoas falam na internet, elas não teriam coragem de dizer na minha frente não. justamente é... por
1: isso. Ao vivo, é né? É
0: simples assim. Eu acho que muito se perdeu da nossa civilidade porque as pessoas atrás de uma tela se viram no direito de falar o que bem querem. Uhum. A toda sorte de bobagem que elas não teriam coragem de falar pessoalmente. Uhum. E outras... Por viverem nessa escalada de falar mais e mais, elas passaram a ter o hábito de externar isso. E aí que está o grande perigo, porque aqueles que externam e começam a briga são justamente aqueles que não aguentam e quando são contraditos querem partir para a violência. O bolsonarismo ele abriu esse bueiro no Brasil, o bueiro da violência. O Brasil sempre foi um país violento, mas agora está ainda mais.
1: Eu acho que uma amostra disso, de você de você precisar ter controle sobre tudo que você vai externalizar, é aquele episódio 5 do Sandman, né? Oh, que, dentro, cara, que episódio
0: incrível, né? velho?
1: Que dentro da, o, o cara lá, é, Sandman é uma série que traz fantasia no meio, né? Mas o cara ele tem uma joia em que... o de, os que ela desejos
0: cons... das pessoas à medida que eles são externalizados.
1: Exato. E aí o desejo dele era que todos fossem honestos. Só que é uma honestidade de uma forma assim extrema. Então você pode falar o que você quiser na cara do outro e tipo assim. Sim, 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 sim. Exatamente. O que acontece é que
0: todo mundo vai se destruindo, né? Chega ao ponto então, que as sim, pessoas Limite elas... o que é dito e tudo começa com as palavras. Exato. Chega um ponto em que como elas não têm limites para o que é dito, cada uma fala o que bem quer e a partir uhum. daí o outro vai por cima e no final o episódio vira uma verdadeira carnificina. Né? Exato. Eu que acho é uma coisa que que, que acontece demais. Assim, eu.
1: eu é, claro que ali tem um. um ali é uma amostra, né? Um, é um espaço muito menor e por conta disso causa essa catástrofe, né? Mas. Hum. É, assim, isso em grande escala
0: também se aplica. Eu também eu se compararia aplica. Com, a, com a série Homeland. a série se tem Homeland fala sobre isso. Bastante, hum. até Sobre como esse discurso de ódio, como a internet, no processo de desestabilização da democracia pode e acaba tendo consequências muito severas. Uhum. Inclusive, para quem não tem nada a ver com tudo isso.
1: Isso. É, mas, assim, dá para você comparar com esse lance da liberdade restrita na internet, né? Porque, assim, Sim. claro que é, ali é, é algo muito mais extremo, porque chegou o ponto que as pessoas elas tendem a se matar. Isso rola também é, na vida real. Mas, assim... O fato de você ter pessoas que estão falando coisas que, anteriormente, elas pensariam duas vezes antes, mas como Verdade. você propagou essa ideia de liberdade de expressão extrema e poder falar qualquer coisa de forma gratuita, a, a noção foi para
0: longe, né? <risos> e nisso entra também o papel dos órgãos fiscalizatórios, e acima de tudo, acho que o papel do Ministério Público em efetivamente punir. Você tem que ter uma punição, você tem que ter uma consequência.
1: E aí, provavelmente, vai entrar aquela questão
0: da censura, né, que estão falando, que o Exatamente, próximo governo que, bom, vai agora ter. Agora, assim, tudo que desagrada é censura. Nossa. Tudo é... que agrada é justiça. É, é bizarro. É bizarro que aquela coisa, né, o peito democrático uhum. é jogado no bueiro. Porque, assim, ah, não, se o resultado da eleição me agrada, tá certo. É. Se não me agrada... Vão protestar, vão brigar. Vou. Hum. Protestar, não, né? Fazer atos antidemocráticos, diga-se de passagem. Isso não é protesto. É,
1: e tipo assim, é. se fosse com o outro lado, <risos> se fosse, por exemplo, <risos> se a gente estivesse no governo petista, né? Vamos supor, daqui a, daqui a alguns meses. E aí eles, digamos assim, combatessem alguma falácia, alguma, alguma notícia que ele, eles fossem contra, né? E o sistema censurasse, eles não falar nada. Exato. Porque é justamente isso. Então é foda, velho, tipo assim, o combate às fake news, a gente vê emissoras de televisão propagando fake news, emissoras de televisão sendo completamente antiprofissionais. E uma medida que é feita pra poder acabar com isso, pra poder penalizar isso, é tratada como censura. Isso é foda, né? A, a pessoal pessoa vem falando sobre a questão da regulação da mídia no próximo governo, mas a regulação da mídia não é você criar uma censura. A regulação da mídia é justamente você... Você consequência é direta
0: para aquele órgão Exatamente. sem você ter que depender
1: tanto da intervenção do judiciário o tempo todo. Né? Isso,
0: isso. Isso é um processo exaustivo.
1: Exato. E também sobre aquela questão de você, às vezes, dar espaço você democratizar a mídia, você tra... dar mais espaço a pessoas daquela região que trabalham com o jornalismo, que trabalham com música, que trabalham com cultura, e etc, que hoje em dia elas não têm por conta justamente dessa monopolização, né? É, eu tava até conversando com Ana, minha namorada, esses dias, que, por exemplo, programas como Aprovado, tem um antigo, Na Carona, isso tudo passava na Globo, e eram todos regionais, cara.
0: Não tem mais. Tem emissoras de TV... Não consegue encontrar espaço. Exato. E outra vez você pensa, por exemplo, CNN que é uma emissora internacional uhum. que era altamente alinhada com os interesses do presidente da república, né? E foi uma emissora que ela foi ganhando cada vez mais corpo e espaço no tabuleiro da mídia uhum. nacional, né? Sendo que muitas vezes esse espaço era usado para propagar fake news. Sim. Então como é que você explica algo assim? Como é que você explica muitas vezes qual é o papel da mídia? O que fazer? O que pode? O que, é que não pode ser feito?
1: Uhum. Pois é. É foda isso, pô, você tem que ter, você tem que agir conforme a lei, você tem que saber respeitar o, o outro, tem que ter uma noção das coisas, não tudo ser feito como tá sendo feito, a Deus dará,
0: né? São bizarras demais, né? Que assim, até pra você explicar, como é que você explica isso? Pois pra, é, cara, é, normal, é
1: tão não? absurdo, é tão absurdo uma coisa dessa que pode até as palavras da boca. Tipo, você tem que Eu desenhar, você muito... tem que destrinchar uma coisa que já tá destrinchada. E, cara, isso me lembra
0: muito aquela mania que, que, a, que a galera evangélica, pseudo-cristão, porque um cristão de verdade não faz uma merda dessa, né? Uhum. Fazia de botar Romanos 13, né? Que é quando fala que todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais,
1: <risos> pois não existe
0: autoridade que não é aquela que vem é de Deus. E que uhum. as autoridades que existem foram estabelecidas por ele. Aí o cara fala o quê? Não, pô. Quando era Bolsonaro, Romanos 13. Agora que não é, cara, não vai. Aí botam os salmos aleatórios porque ele não gosta do novo presidente, sabe? Então tem coisas que você vê que fogem à lógica. E aí que tá, você não tem como discutir com racionalidade com quem é irracional. Isso uhum. é impossível. E você não tem como ser tolerante com intolerante. Porque senão você cai naquilo que Karl Popper vai chamar do paradoxo da intolerância, né? De o grande risco de você ser tolerante com intolerante é você botar fim à própria tolerância, e é uma coisa que a gente viu como consequência direta no Brasil ao longo desses anos. Então, eu acho que muito do que poderia ser dito, a gente já falou aqui, né? É, Lucas acabou tendo que se ausentar. É. E se me permite, eu queria mandar um, um recado pra galera que, depois de tudo isso, ainda após essas manifestações bizarras, ainda é favorável ao presidente. Queria mandar uma música pra vocês. Sai de bamba, chore na minha. <risos> <risos> <risos>
1: Pois é, tá da hora do Jair, pô, essa daí pegou, hein? Jair, boa. Essa música é
0: essa abertura do podcast. Música
1: pô, do Carnaval, fora do Carnaval. é
0: música do Carnaval desparada. É uma boa, viu, uma boa. Uma boa o boa, sabe, pô? Pois é. E assim,
1: saindo dessa pauta mais mundana, voltando pra pauta e indo pra pauta da cultura pop, indo pra One Piece, pô, cara, você lê One Piece, você assiste One Piece. Já viu todo aquele processo que eles passaram. Ah, tudo isso, é Piece, leu com os olhos fechados. Não, você leu, leu errado, velho. Você leu, você leu achando que você tava assistindo Dragon Ball, véi. Tem tanta coisa ali debatível, velho.
0: coisa assim, da mais básica possível, pra você entender por A mais B, bicho.
1: Exato, o Arco de Wano agora foi um grande exemplo disso de autoritarismo, de propagação hum. do ódio, de alienação e escambau. Fake news, inclusive.
0: Exato. Nossa, bizarro. Resultado de um governo para poucos. Uhum. A gente viu o Lenão humano de do Flamengo e. Experimento, o experimento, mas... né? Com pessoas. O experimento com, com pessoas. Uhum. Cara, é. e, e assim, o, o cara que tá lendo o OP, que concorda com tudo isso, tá lendo de olhos fechados. Essa é a minha opinião, por simples.
1: Pois é, não. Tá precisando
0: abrir um pouquinho a cabeça. É, pelo amor de Deus. Valeu o livro de história. Vai estudar um pouquinho. Esquece essa bobagem de Olavo nesse conto doido. Pois é. Vai pode... de verdade, vai entender de verdade. Vai conhecer outras realidades. Veja que o mundo vai além do seu nariz. Escute as pessoas, entenda. Você Acho faz. que uma boa porta
1: de entrada para a leitura aqui é o próprio Elite do Atraso, do G7 Souza. Sim, é Excelente.
0: um super simples de ler. E eu indicaria um outro também, que é o Quarto do Despejo, uhum. da Carolina Maria
1: de Jesus. Sim. Um livro fenomenal. está na lista. Racismo estrutural também é muito bom para você fazer eu uma análise... Ampla de como funciona a, a hierarquia do sistema. É, é,
0: e para quem tá com preguiça de ler algo mais extenso, eu vou indicar uma leitura bem simples, que é um HQ chamada TESECO. Ela fala sobre o que acontece, hum. em especial com as mulheres, quando Estado e religião decidem dar as mãos. Hum, é tipo, então, o um Conto É, tipo o um Daia, da só que é baseado em fase reais, toda baseado em fase reais. Pô, interessante. Eu já vi... O papel aqui. do Estado, e especial do Estado Laico, é proteger as eleições, não ser comandado por uma delas. Uhum. Até porque não tem é que ser comandado por todas, se é vai ter uma. Toda aqueles caras falam Deus acima de todos, ele está falando do Deus dele, do jeito que ele interpreta esse Deus.
1: Exatamente. Quando ele
0: fala Brasil acima de todos, ele tá falando do Brasil dele, do jeito que ele quer isso. Como Brasil. é que você esse diz que o Estado país. é
1: laico e você condena os terreiros de Conobled, de Umbanda, exato, exato, as religiões de matriz africanas?
0: Em as religiões de matriz africana, que é... Sopp uma perseguição histórica. Um grande, Gerd. Um Opa, é. aí, o homem fica.
1: A gente está finalizando A paz, aqui, Gerd, é mas. Traga a sua... É sempre bom te ouvir. Sua percepção sobre os últimos acontecimentos.
3: De quê? Da eleição, <risos> porra. Ah, da eleição, não. A eleição deu esperado, né? Quem tava com medo do Bolsonaro ganhar, não confia no Brasil. <risos> não confia no Nordeste.
1: Sobretudo no Nordeste. Sobretudo no Nordeste. Nordeste campeão de crossfit.
3: Campeão.
1: Carregando o Brasil nas costas. <risos> Mas é isso então, galera. Eu, eu deixo esses dois livros aqui com vocês e deixo em especial também o canal do grande economista André Roncaglia, que tá fazendo um trabalho exemplar para abrir a mente dessas pessoas. É economista da Unifesp, o cara é grande demais. Ele também tem o Conexão Xangai lá no YouTube. Tem também em formato de podcast. Conexão Xangai tem o Wallace Moreira, que é professor da UFPA de Economia. A gente tem também o Elia Jabu, que é professor da UERJ, geógrafo e também tem um viés dentro da economia, estudante da China. O Wallace é estudante da, da Coreia do Sul. Tipo, a gente tem viés diferentes daí de, de, de análise, né? Então, uhum. é muito bacana o, que, o trabalho que eles fazem. Eu trago aqui, eu reforço muito porque é uma das alternativas que a gente está tendo hoje para poder, a partir de uma análise acadêmica também, você ver como é que funciona tudo isso. Não é um especialista em WhatsApp, Principalmente porque a gente tá vendo uma cacetada de, de Coach aí, né? Uhum, o é, pessoal do mercado aí, neoliberais, que falam sobre ações, investimento, blá, 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 e defendem a política destruidora do Paulo Guedes, né? Então, uma análise com a mente muito fechada, não pensam de uma forma ampla. Então, a gente tem que procurar alternativa para poder entender a real questão da coisa. Esse Essa negócio de... de
3: dia eu, não... eu te lembro um, um dia que eu tava cercado, rodeado de bolsominho, bolsominho né? De bolsonarista. Hum. Aí eles estavam reclamando da, do preço da vacina. Aí eu falei assim... Não, vem cá. Vocês não conhecem a lei da oferta à demanda? Aí eles uhum. pararam assim pra me olhar... Aí eu falei assim... Nossa, oh, se vocês não conhecem... Eu acho bom vocês lerem, viu? Porque isso é a base do liberalismo. E vocês uhum. passam o dia todo falando de liberalismo. Se tu não sabe nem isso... Meu filho, vocês estão muito ruins, viu? Vamos procurar estudar. <risos> Acabou.
1: <risos> Essa daí foi foda.
3: Ah, ou estudar, o gado fica puto. Sim. E o, pior, e o pior é que, tipo, o deles, o máximo que tinha era um que tinha uma graduação básica, assim, de dois anos. E eu doutor, né? Aí eles ficaram quietinhos. <risos> pois é, é. É desse jeito, cara. É bizarro demais você pensar <risos> nisso, já que a gente está falando de política e questão de indicar livros, né? Eu vou indicar os livros do Silvio, Silvio de Almeida, que eu espero que seja o eu fiz ministro até a da Justiça. Já. Eu espero que ele seja o ministro da Justiça. Estou falando muito sobre o Flávio Dino, porque o Lula convidou ele presencialmente aqui no Maranhão. Mas Nossa, eu não quero. Massa. Eu não quero que o Flávio Dino seja ministro da Justiça. Eu quero que o Flávio Dino fique no Senado brigando e batendo nesse bando de bolsominho e o Silvio de Almeida com o Ministro da Justiça porque o Silvio de Almeida é ótimo Ia ele é muito sensacional, Silvio
0: de
1: Almeida. Eu,
3: eu
0: gostaria de encontrá-lo em Ministério de Cidadania e Direitos Humanos Também. ou de Ministério de Igualdade Racial eu acho que existe, hum. a grande especialidade dele não se dá na pauta a justiça como um todo mas em especial na questão racial que envolve diversas questões atinentes a direitos humanos e diversas questões da também a economia porque isso toca em economia impossível é uhum. você discutir racismo no Brasil sem falar em economia no primeiro bloco do podcast comentamos sobre isso então para mim ele seria um Sim. cara fantástico nesse evento
3: mas eu acredito que eu acredito que eu acredito que ele na justiça ele pode conversar com a economia e perceber que justiça é, precisa de uma equidade racial né uma igualdade racial porque a justiça no Brasil é, é vista de forma diferente os índices e... de
0: parceiramento população negra no Brasil eles são limitantes. e até mesmo a forma como determinados elementos da justiça indo para fora da esfera penal, tô indo nos diversos elementos, inclusive uhum. na esfera civil, você vê uma diferença de tratamento e uhum. é uma coisa assustadora, sabe? Sim, sim. Então vamos encerrando, né?
3: Isso. Vamos encerrando. É de... Cheguei para dar oi. Já, tchau. já é chegou para
1: substituir <risos> Lucas por cinco minutos. Mas não, não. só de fazer essa recomendação incrível aí do Silvio de Almeida já agrega demais. Então é isso, galera. Agradeço a, a todo mundo aí que tenha votado pela melhora, pela perspectiva de, de, de avanço, né?
0: Tem que indicar o um filme A Mulher Rei que é muito bom.
1: Qual o filme? o cinema com minha ah, mãe, Soror, uma porra, que é um baita filme. É massa, muito bom, muito bom. Bem bacana. É... E aos que não deram esse apoio, né? Já vão tarde. Como é, como é que você falou,
0: Val? Da música? Vai chorar, é. vai chorar, é. Chore na minha Chore na minha E assim a gente encerra esse episódio Bota, Pode botar pra tocar no final que é sucesso
2: Tá na
1: hora de já ir Tá
3: na hora de já ir tá 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 Valeu, galera, falou Valeu, demais. galera, tchau, tchau
0: suas balas, tá no pé e vai-se embora. Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair. Vai Jair embora. Arruma suas balas, tá no pé e vai-se embora. Vai-se embora, vai-se embora. Tá no pé e passa se embora. Vai-se embora, vai-se embora.
1: Não.